With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Chegamos, chegamos no Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Para você ligado na Jovem Pan Esportes, no YouTube da Jovem Pan. Na, na página, no canal de esportes da PAN, você fica sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no futebol. Semana foi recheada de muito futebol, de Copa do Brasil, já temos os semifinalistas definidos, inclusive quem decide em casa, quem decide fora pela Copa do Brasil, mas o nosso papo principal do programa de hoje, do Papo de Setorista, é Palmeiras e Flamengo. Jogo que acontece no próximo domingo e pode ser uma decisão antecipada, uma final antecipada do campeonato brasileiro Pode ditar, inclusive, os rumos do Campeonato Brasileiro em caso de vitória do Palmeiras ou em caso de vitória do Flamengo. Será que se o Palmeiras vencer esse jogo, já está garantido praticamente o título, né? Ainda não matematicamente, é claro, mas fica muito complicado. Se o Flamengo vencer, será que ainda temos campeonato? E para isso, para poder debater e trazer muita informação e opinião, temos aqui, não estou sozinho na bancada do Papo de Setorista, Pedro Marques, um abraço para você, Pedro. Vou pedir para você os principais destaques da semana para você e também já projetar rapidamente esse jogaço do final de semana entre Palmeiras e Flamengo no Allianz. Pedro, um abraço para você. Abraço, Kaique, Diogo, para todo mundo ligado aqui no Papo Setorista da Jovem Pan. Pois é, o Palmeiras que... Teve a semana livre aí para poder descansar, trabalhar, treinar na academia de futebol, muito importante. Tudo isso por conta da eliminação para o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, enquanto os times entraram em campo aí pela competição nacional mata-mata, o Palmeiras teve mais tranquilidade para poder trabalhar, treinar, enfim, e até mesmo é, dar descanso a alguns jogadores, né? A gente sabe da sequência insana de jogos aqui do futebol brasileiro e também serve para recuperar jogadores do calibre, do nível do Gustavo Scarpa. Foi preservado do derby contra o Corinthians, a vitória por 1x0 em Itaquera, Gustavo Scarpa está de volta e o Palmeiras vai entrar em campo, não só contra o Flamengo nesse final de semana, mas contra o Fluminense no outro final de semana, com aquilo que tem à disposição, com força máxima de fato. E aí fica a expectativa para a gente saber qual a postura do Palmeiras em campo. Será que vai arriscar um pouquinho, sair mais para o jogo e conseguir uma vitória que pode dar aí 12 pontos de vantagem Quase, né? A gente brinca, né? Fala em final antecipada, tudo, mas 12 pontos para tirar desse Palmeiras, que tem uma regularidade absurda, é muita coisa, né? Pode sim significar, por que não, o campeonato brasileiro? Porque só perdeu cinco dos últimos 60 jogos e uma dessas cinco derrotas aconteceu para o Chelsea, né? Chelsea, Ceará com o Dorival Júnior né, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Dorival comandava o Ceará e bateu esse Palmeiras. Atlético Paranaense do Felipão perdeu duas vezes para o São Paulo. São as cinco derrotas do Palmeiras no ano de 2022. Então, assim, se abrir 12 pontos e vencer o Flamengo, 
É quase título de, de campeonato brasileiro, né? Vai ter pelo menos 15 jogos para poder segurar essa conquista. E aí o Flamengo teria que vencer basicamente todos esses jogos, contando com algumas derrotas do Palmeiras, que, como eu disse aqui, tem uma regularidade impressionante. Então fica esse dilema. Será que o Palmeiras vai se abrir um pouquinho, partir para cima e conseguir né, o gol para tranquilizar essa situação, para poder ficar mais confortável ainda na liderança? Ou vai segurar um empate? que aí também é uma situação interessante. O Palmeiras mantém a vantagem dos nove pontos e evita, por exemplo, de dar espaço para esse time do Flamengo. né? A gente sabe o Flamengo está voando, tem jogadores de muita qualidade, time A, time B, fortíssimos. né? Então fica assim a nossa expectativa. O Palmeiras vai com força máxima. Agora fica a nossa dúvida pela postura do Palmeiras. Será que vai ser um time reativo, um time que vai esperar o Flamengo, que vai, quem sabe, segurar um empate, ou vai se arriscar dentro de campo para conseguir uma vitória? Fica essa pergunta, Kaique. Diogo Mesquita, agora, por último e não menos importante, eu queria que você falasse, Diogo, sobre justamente esse confronto né, do final de semana, Palmeiras e Flamengo que jogam no Allianz Parque, mas também, Diogo, trouxesse um pouquinho daquilo que mais te chamou a atenção nessa semana de muita Copa do Brasil, viu, Diogo? Abraço para você, bem-vindo ao Papo de Setorista, edição de sexta-feira. Muito boa noite, Kaique. Boa noite também, Pedro Marques, pessoal de casa. Olha, a semana de Copa do Brasil foi bastante interessante, foi dinâmica. A semana a gente pôde ver bastante mudanças de resultados. O jogo é, do Fluminense muito agitado, parecia é, que tinha um resultado garantido. Fortaleza conseguiu virar Fluminense, foi buscar isso, lógico. A gente coloca as polêmicas de arbitragem um pouquinho de lado e foca apenas no futebol. O jogo do São Paulo também, o resultado praticamente garantido e o Tricolor pôs tudo a perder. Agora aí o São Paulo mostra um pouco mais de vulnerabilidade do que o torcedor vinha acreditando. Acredito que São Paulo vai ter vida difícil, tanto na Copa Sul-Americana é, contra o Atlético Goianiense, como principalmente na Copa do Brasil diante do Flamengo. Falando agora sobre esse jogão de amanhã, é interessante a gente lembrar que pelo, pela segunda rodada consecutiva, a gente vai ter um líder contra o vice-líder. E pensando um pouco como foi a partida da semana passada, na ocasião o Corinthians era o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou de uma forma um pouco mais cautelosa, até por estar jogando fora de casa. Eu acredito que repercuta um pouco, é, eles reproduzam um pouco desse, dessa forma de jogar diante do Flamengo. Até porque a gente sabe que o Flamengo tem principalmente um meio de campo para frente é, muito letal, um meio de campo para frente rápido e matador. Acho que por isso o Palmeiras vai se aproveitar um pouco mais da sua organização e vai esperar o jogo para sim conseguir matar a equipe do Flamengo. Mas acredito, sim, é, numa vitória do Palmeiras, principalmente porque esse é o ano que o Verdão quer o Campeonato Brasileiro. Nos outros anos tinha, não, não posso falar desculpa, mas tinha também a questão das Copas. O Palmeiras vinha sendo a equipe que mais entrava em campo, isso porque chegava longe em todas as competições. Agora, o Abel não tem mais como justificar dessa forma. 
Palmeiras vem de uma semana livre porque está fora da Copa do Brasil e semana que vem, que será já a semifinal da Copa do Brasil, também não vai a campo. Portanto, Palmeiras teve duas semanas, terá duas semanas livres para recuperar e trabalhar o time para recuperar após o jogo e teve para fazer esse time até chegar no final de semana. Enquanto o Flamengo é, disputa decisões das Copas, acho que por conta do físico e por conta dessa preparação, Palmeiras chega com vantagem diante do Flamengo. Agora, antes da gente retornar em definitivo para falar desse confronto, né, para poder falar de Palmeiras e Flamengo, que acontece no domingo, às quatro horas da tarde, aquele horário romântico do futebol, como diz o Nilson César, vamos retomar um pouco do que foi a semana do futebol, né, com muita Copa do Brasil. Vamos trazer os resultados, portanto, na tela. A nossa produção preparou uma arte bem bacana, os resultados da Copa do Brasil. Teve resultado surpreendente. Fluminense 2x2 com o Fortaleza, o Fortaleza abriu 2x0 diante do Fluminense e de repente o Flu com dois gols, que teve muita polêmica de arbitragem, consegue o um empate. Corinthians conseguiu a virada, uma remontada histórica, 4x1 para cima do Atlético Goianiense, tomou um gol no final e logo na sequência, num gol de falta do Atlético, uma outra oportunidade de bola parada. Quase em dois lances o Corinthians também colocou tudo a perder e poderia até ter levado para os pênaltis, mas o Corinthians controlou muito bem todo o restante da partida. Atlético Paranaense, 0. Flamengo, 1. Um. Vitória do time do Flamengo com um gol para ninguém botar defeito do Pedro. E a, o empate, né? O América Mineiro empatou em 2x2 com o São Paulo. O São Paulo classificado por conta da vitória no jogo de ida. Alguns desses resultados aqui, Pedro Marques, te chamou mais atenção? Corinthians pela virada, o Flamengo vencendo fora de casa, um ambiente que é muito hostil geralmente para o Flamengo. E tivemos relatos, inclusive, de hostilidades até na prática acontecendo do torcedor do Atlético com flamenguistas por lá, né? O que mais te chamou a atenção nessa Copa do Brasil, Pedro? Olha, eu acho que os quatro jogos, eles possuem uma curiosidade, né? Você pega aí Fluminense e Fortaleza 3x2... Corinthians Atlético Goianiense 4x3, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0, São Paulo 3, América Mineiro 2. Ou seja, nenhum time conseguiu avançar de fase por mais do que um gol de diferença na soma do placar agregado, tá? Então a gente tem até aqui, para ilustrar na tela, né? É, 3x2 Fluminense, 4x3 Corinthians, 1x0 Flamengo e 3x2 São Paulo. Eu acho que assim, o Corinthians surpreendeu por conta da produção ofensiva contra o Atlético Goianiense. Antes da bola rolar, a gente conversava aqui no Papo de Setorista e também na programação esportiva da Jovem Pan. E todo mundo acreditava na classificação do Corinthians nos pênaltis ou nem mesmo acreditava na classificação do Corinthians, né? Por conta do resultado que foi péssimo no jogo de ida em Goiânia. E o Corinthians foi lá no tempo normal, nos 90 minutos, conseguiu fazer esse placar Abriu quatro gols de diferença para o Atlético Goianiense, um dos melhores jogos do Corinthians na temporada 2022, se juntando com aquela goleada também para cima do Santos, que também valeu ali pela Copa do Brasil, né? É interessante. E também aquele 3x0 em Itaquera para o Havaí. Acho que foram os três principais jogos do Corinthians no ano e os três principais jogos né, de produção ofensiva do Corinthians, porque a gente vive batendo nessa tecla que o Corinthians é um time pouco criativo do meio para frente e isso não aconteceu. Parece que o conjunto funcionou bastante. Né? O Vitor Pereira abriu mão das suas convicções, finalmente acabou essa história de que Yuri Alberto e Roger Guedes não podem jogar juntos, né? quebrou essa, essa coisa. Eu acho que jogador bom tem que jogar, ainda mais em decisão mata-mata, é, em dois jogos. Né? O Corinthians precisava do Roger Guedes, é um jogador que faz uma fumaça danada, foi bem demais na partida. O Yuri Alberto não precisa nem dizer. 
fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, logo de cara, né, acabou ali fazendo o segundo, o terceiro, o hat-trick, eu acho que é uma noite para ele poder é, colocar, né, e relembrar várias vezes tal, né, uma noite que não vai sair da memória tão cedo do Yuri Alberto, então fica esse destaque pelo lado do Corinthians, Flamengo Atlético Paranaense, o golaço do Pedro, no cruzamento do Rodinei, importante aqui destacar, o Flamengo que jogou muita bola no jogo de ida, Poderia ter feito aí facilmente 2, 3 a 0, né? Acabou não conseguindo. E no jogo da volta, pelo menos no primeiro tempo, foi um jogo mais de contato físico entre Atlético Paranaense e Flamengo. Um jogo feio no primeiro tempo, tá? E aí no segundo, o Flamengo se soltou de novo. E aí não teve como, né? O Atlético segurar esse Flamengo que tá voando. Golaço do Pedro, pra mim, vai pra seleção brasileira, né? E pra seleção, acho que vai mesmo, tá? É, fica a questão se vai para a Copa do Mundo, mas nesses amistosos que a seleção confirmou hoje, eu acho que o nome do Pedro já está garantido e é um jogador que tem as características que a seleção precisa, né? que a seleção ainda não tem. Então é um, é um baita centroavante e fica esse meu destaque, portanto, aí para Flamengo, para Corinthians, sem esquecer do São Paulo, né? que mais uma vez... Quando, quando eu tava assistindo o jogo, né? Pelo menos no primeiro tempo, viu o São Paulo abrir 2x0 com o Luciano. Eu falei, nossa, finalmente o São Paulo vai passar sem muita emoção. E aí você deu um empate. Eu pensei, que tipo de São dois. Paulo é esse? É. Que tipo de São Paulo é esse que tá se classificando de forma tranquila? Mas aí o São Paulo cumpriu aquilo que a gente esperava, né? Pedro? Deu uma complicada. De surpresa, eu falei aqui: o Corinthians fez quatro gols, o Flamengo, que costuma fazer muitos gols, mas só conseguiu fazer um no Atlético Paranaense, faltou pontaria né, no primeiro jogo. E aí o São Paulo, passar dessa forma, não é surpresa, né? Até pelo que aconteceu contra o Ceará, diante do Palmeiras também, fez 1x0 no Morumbi, levou dois gols em 15 minutos no Allianz Parque, depois foi para a decisão de pênalti, depois daquela polêmica envolvendo o lance do Caleri, se a linha foi traçada ou não foi, enfim, se, né, é, e se a arbitragem tinha ali avaliado a condição do Caleri. Então, o São Paulo, mais uma vez, que abre uma vantagem no primeiro tempo e cede um empate no segundo. Eu acho que esse recorte do São Paulo, a gente já tinha feito no começo do ano, né? Que o São Paulo é o rei dos empates do Campeonato Brasileiro e essa situação aconteceu várias vezes durante a competição, né? Por pontos corridos. O São Paulo abre o placar e cede o um empate. Então, assim, não foi, assim, digamos, uma surpresa o São Paulo passar uma dificuldade, né, contra o América Mineiro. Aquele pênalti do Iago Maidana fez muita diferença, né? Se o Iago Maidana faz aquele pênalti, o América ia sair com o empate do Morumbi e ontem faltou esse golzinho do Iago Maidana para levar a decisão para os pênaltis. E aí Fluminense Fortaleza, vários lances questionáveis de arbitragem, mas falando aqui de bola, né, do que aconteceu dentro de campo, eu gosto desse time do Fluminense. Eu acho que é um confronto equilibrado, né? Que a gente vai ter agora, envolvendo Fluminense e Corinthians. Mas é uma equipe que se impõe impressionante. Dentro, fora de casa. Então, são os meus destaques aqui dos quatro jogos. E, para mim, as duas surpresas. O Corinthians, por ter feito quatro gols. E o Flamengo, que tem um ponderio ofensivo e tal. Vem marcando muitos gols, mas não conseguiu nesse jogo específico contra o Atlético Paranaense nos dois jogos. Marcou um golaço com o Pedro, é verdade. Mas não conseguiu golear 5 a 0 igual foi no Campeonato Brasileiro. Muito por conta da falta de pontaria, né? Porque... Pelo que foi o primeiro jogo, o Flamengo era para ter vencido com muita folga. A nossa produção, sempre muito competente, sempre em cima do lance, comandada pelo Kaique Lima e companhia, preparou uma arte né, sobre as semifinais. A gente já tem definido as semifinais e também foram definidas hoje os mandos de campo. né? Então, Diogo Mesquita, eu vou já colocar você na fogueira e vou pedir para você projetar os dois finalistas da Copa do Brasil. Eu não vou pedir ainda o campeão, porque tudo pode acontecer até lá. A gente sabe como é o futebol, né? Hoje, 
os times podem estar de uma forma, jogando bem, o Flamengo tá, tá voando baixo, a gente não sabe como vai estar tá até a final da Copa do Brasil. Mas Fluminense e Corinthians, o primeiro jogo acontece no Maracanã e a decisão acontece em Itaquera. São Paulo e Flamengo, o primeiro jogo acontece justamente no estádio do Morumbi e a volta acontece no Maracanã. Para você hoje, os candidatos a finalistas dessa Copa do Brasil, Diogo Mesquita. Olha, Kaique, é, eu coloco no primeiro jogo, eu coloco o Fluminense, apesar também de ter oscilado muito é, contra o Fortaleza para conseguir a classificação, é, eu vejo o Corinthians hoje numa situação um pouco mais complicada é, do que a equipe é, do Fluminense. Até porque contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo, eu acho que o Atlético Goianiense cedeu é, a classificação para o Corinthians. No final das contas, a partida que fez no primeiro jogo o Atlético Goianiense é, no primeiro e no segundo foi completamente diferente um jogo do outro. O Atlético Goianiense entrou na segunda partida achando que tinha a classificação na mão e deixou o Corinthians crescer. Como o Pedro falou, é, o Corinthians teve poucos lampejos do que apresentou nessa partida é, diante do Atlético Goianiense. Esse não é o Corinthians normal dessa temporada. Foi um jogo muito bom e muito bom atipicamente. O Corinthians tem jogado um futebol mais burocrático e organizado, sim, organizado o Corinthians, porém é, não empolgante o futebol da equipe do Corinthians. Eu vejo o Fluminense mais organizado nessa questão. Tem uma proposta mais definida, mesmo que seja a proposta do Fernando Diniz, às vezes caótica, porém bem definida. O time sabe o que faz, sabe o que quer o treinador e eu acho isso importantíssimo em uma competição é, de mata-mata como é a Copa do Brasil no outro confronto acho que muito difícil a gente não colocar o Flamengo como favorito isso é lógico, a gente está conversando antes é, do jogo é, quando a bola rola tudo pode acontecer mas eu acho que foi positivo o São Paulo fazer a primeira partida no Morumbi porque acho que vai ser importantíssimo se o São Paulo quiser ter um pingo de chance contra esse Flamengo, que é nome por nome, o elenco do Flamengo, isso é disparado, muito melhor que o do São Paulo, é um time que vem se organizando com o Dorival, mas fazendo a primeira partida em casa, São Paulo precisa se impor, precisa se colocar e para cima com tudo no Morumbi e tentar talvez levar uma vantagem para o segundo jogo, eu acho que se fizesse a primeira partida no Maracanã, dificilmente ia conseguir encaixar o seu jogo e acho que ali já poderia perder o jogo, a classificação na primeira partida. Acho que o São Paulo ganha uma vantagem fazendo esse primeiro jogo no Morumbi e tem que aproveitar. Não pode se acanhar diante do Flamengo, porque senão esse Flamengo mata. Acho que a equipe carioca é favorita sim, mas o São Paulo tem uma chance. Diogo Mesquita projetando então um clássico Fla-Flu, né? Na final da Copa do Brasil, portanto. Podemos ter um Fla-Flu de fato na projeção do Diogo Mesquita. E você, Pedro? O Diogo foi de clássico carioca, você vai de clássico paulista, você vai de Flamengo e Fluminense igual o Diogo Mesquita. Como que você projeta essa final de Copa do Brasil, Ô, Pedro? Eu vou de Fla-Flu também, né? A gente fez essa discussão hoje no bate-pronto, ontem no Canelada, né? E eu apostei em Flamengo e Fluminense na decisão da Copa do Brasil. 
Primeiro porque, assim, eu acho que o elenco do Corinthians, ele pode até ser, sur... pode até ser superior ao do Fluminense, tá? Uhum. Nome por nome, os investimentos que o Corinthians fez desde a temporada passada para cá e tal. Isso é verdade. Mas o modo de jogar do Fluminense me agrada muito mais do que o modo de jogar do Corinthians nesse momento. É claro que no futebol tudo pode acontecer, as coisas também mudam rapidamente. Mas pelo recorte de agora, né, do que a gente viu é, nos últimos jogos do Corinthians... É, o Diogo até falou, acho que esse último jogo foi uma exceção, porque o Corinthians tem pouca criatividade do meu pra frente e o Fluminense é um time chato no bom sentido, né? O Fluminense é um time interessante de você assistir, de você ver jogar dentro e fora de casa, sempre com uma postura é, interessante, propositiva e tal. E por isso eu acho que o Fluminense tem, tem condições de passar para grande decisão. E vendo né, a ordem do mano de campo, o que a gente imagina é que o Corinthians, né, pelo modo pragmático né, que tem, vai tentar segurar o Fluminense no primeiro jogo para tentar partir para cima no segundo e, e sair com a classificação. Né? Pelo menos eu acho que esse é o cenário. Do lado de São Paulo e Flamengo, eu acho que é positivo para o São Paulo, porque passou, por exemplo, pelo Palmeiras nessa situação. Pelo América Mineiro também, né? Fez 1x0 no Monubi nesses dois jogos... E aí foi buscar a classificação na casa do adversário. E aí vai ter esse mesmo cenário contra o Flamengo, que é muito mais tímido que uh, o América Mineiro, por exemplo. E hoje, para mim, tem o melhor elenco não só do Brasil, mas também da América do Sul. O Flamengo é muito favorito na minha concepção, tá? Tem aquela história, ah, o Flamengo é favorito? Mais do que favorito, é muito favorito contra o São Paulo. Eu acho, tá? É, pelo elenco, pelo que vem jogando, o Dorival acertou a casa. E a chance do São Paulo pode ser... Aí, né? Jogar em casa o primeiro jogo, quem sabe aí construir uma vantagem de um gol e tal, que eu ainda acho difícil. No confronto mais recente com o time B, o Flamengo conseguiu vencer o São Paulo no estágio do Morumbi, mas a chance do São Paulo passa mais ou menos por aí, tá? De conseguir um resultado bom no Morumbi para tentar se segurar no inferno que é o Maracanã. Mas para mim avançam o Flamengo e Fluminense. Eu acho que nós vamos ter uma decisão fla-flu aí na Copa do Brasil, Kaique. Projeção de clássico carioca e se vocês me permitem discordar de forma parcial, tá? Com todo respeito ao São Paulo, mas para mim, sendo bem sincero, na lata, eu acho que o São Paulo não tem chance alguma de se classificar diante desse Flamengo. Pela bola que joga o time do Flamengo, pelo elenco que tem à disposição o técnico Dorival Júnior, para mim o São Paulo não tem chances e acho que já foi até longe demais com o técnico Rogério Ceni, que faz um excelente trabalho, mas que tem as suas limitações. São Paulo tem dificuldades financeiras, tem limitação dentro do seu elenco, não tem um elenco tão vasto como outras equipes. Acho que por isso eu tenho a plena convicção de que o Flamengo estará na final da Copa do Brasil. No outro confronto, aí sim eu peço a permissão para discordar de vocês, porque eu faço bastante valer é, também o mando de campo. Eu acho que quem é sempre favorito no mata-mata, e eu falo isso faz tempo, o time que decide em casa... Acho que levar o segundo jogo para sua casa, com a atmosfera, com a torcida presente, eu acho que é o mais importante num confronto de mata-mata. Pelo menos eu tenho isso comigo. E os dois times que avançam, na minha opinião, são os dois times que decidem em casa. Por quê? O Fluminense, nas quartas de final, não fez valer o seu mando de campo. Já o Corinthians fez exatamente o contrário. O Fluminense ficou apenas num empate com o time do Fortaleza e se garantiu no gol que fez fora de casa. Um empate 
com polêmica de arbitragem, com muita reclamação da equipe cearense e com uma atuação que deixou a desejar bastante do time do Fluminense, principalmente na primeira etapa e no comecinho da segunda. O time do Corinthians não, ele foi efetivo, ele foi para cima, fez valer o seu mando de campo. E a arena lotada em Itaquera com a torcida do Corinthians, a gente sabe que é uma torcida diferenciada, então eu arrisco o palpite, portanto, de uma final de Copa do Brasil, das duas maiores torcidas do Brasil, uma reedição do que aconteceu nas quartas de final da Libertadores, Flamengo e Corinthians, agora, pela grande decisão da Taça Libertadores. Aí o bicho vai pegar e vai ser decidido, de fato, no detalhe. Essa, portanto, é a Copa do Brasil. Agora, falando, voltando a falar de Campeonato Brasileiro, eu acho que é consenso que o jogo do final de semana é, de fato, Palmeiras e Flamengo, apesar desse clássico São Paulo e Santos, né, Pedro Marques? Mas por conta da Copa do Brasil, esse clássico, pelo menos para o São Paulo, acaba sendo, digamos assim, esvaziado, né? Talvez o torcedor não esteja tão ansioso assim para esse clássico. Talvez o Rogério Senna nem utilize os seus principais jogadores. Muito pelo contrário, pode ir com o time reserva até, né, Pedro? Existe essa possibilidade. Amanhã a gente vai até discutir isso no Camisa 10 da Jovem Pan. O São Paulo pode entrar um time reserva para enfrentar, reserva não, tá? mas pode poupar titulares nessa partida contra o Santos, tá? descansar um pouquinho. É o São Paulo que chegou né, em duas semifinais, uma campanha importante, mesmo aos trancos e barrancos, tal, mas é o São Paulo que vai chegando aí nas duas Copas, semifinal de Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Atlético Goianiense e na Copa do Brasil aí vai ter um confronto muito complicado diante desse Flamengo que está voando né, o melhor elenco da América do Sul. Mas é isso. São Paulo chega em duas semifinais e acaba tendo que pagar a conta no Campeonato Brasileiro. Chega no, no, na competição por pontos corridos e tem que preservar atletas, senão acaba não aguentando né, o ritmo, né, é, suportando aí a, a sequência de jogos. Tal, e a gente sabe que mata-mata exige bastante do atleta. São 180 minutos assim, bem desgastantes e tal. Ainda mais esse São Paulo, por exemplo, ontem abriu 2x0 e cedeu o empate, então você sempre tem que correr um pouco a mais, jogador expulso, né? Então você sempre corre um pouco a mais. Então é um clássico que tem a sua história, o Sansão, e eu acho que o São Paulo está corretíssimo, né? Se o foco é de fato nas Copas, tem que poupar no Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse momento. Para você, Diogo Mesquita, esse clássico também vale chamar a atenção no final de semana, também um pouco para esse clássico Sansão, né? Afinal, são duas grandes equipes muito vitoriosas no futebol brasileiro. A gente não pode deixar de falar, portanto, de São Paulo e Santos, Santos e São Paulo, que acontece nesse final de semana. E ainda mais você, né, Diogo, que acompanha mais de perto o time do Santos, faz a cobertura diária do Santos aqui na Jovem Pan. Como que você enxerga esse clássico, principalmente com o São Paulo, tendo que pensar já na Copa do Brasil, né? Jogou no meio de semana, não tem nem tempo de respirar, né? Teve o confronto agora, teve a decisão do confronto, quem joga em casa e fora, e já no meio de semana tem confronto pela Copa do Brasil, agora pela semifinal, né, Diogo? É isso aí, Kaique. A gente tem que lembrar que o São Paulo, é, se não aprendeu, tem que ter aprendido, pelo menos tem que pensar muito bem com as experiências que teve até na temporada passada, quando o São Paulo priorizou o Campeonato Paulista e acabou chegando nessa etapa da temporada já com o um elenco completamente baqueado, muitos jogadores lesionados, o São Paulo não soube fazer a distribuição, não soube aceitar as limitações do seu elenco e acabou sofrendo muito 
no final da temporada 2021. Esse ano, São Paulo parece é, que está fazendo de forma diferente e acho que, além, apesar de ser um clássico, o São Paulo tem que, sim, pensar nas Copas, que acho que é onde o São Paulo já ganhou uma bela grana aí por passar para a semifinal da Copa do Brasil, além do título, um título de expressão que o São Paulo busca aí desde 2012, desde aquela Copa Sul-Americana, tem a questão do dinheiro. E a gente tem que ser realista, São Paulo não entra um campeonato de tiro longo como o Campeonato Brasileiro, São Paulo, infelizmente, por conta do seu elenco, não entra para disputar. Então, é nas Copas onde o São Paulo irá conseguir, é, talvez, esse desafogo, talvez, essa, essa glória para a sua torcida. No caso é, da equipe é, do Santos, sobrou só o Campeonato Brasileiro. Então, é, o foco é total na competição. A equipe vem reforçada, é, o Soteudo deve estrear até como titular no lugar do Lucas Braga e vamos ver esse Santos diferente. Se dá uma sobrevida é, a chegada desses jogadores e o time consegue o objetivo imposto pela diretoria. Agora que só tem campeonato brasileiro, a diretoria impôs alguma, algumas metas. Uma delas é a vaga na Copa Libertadores da América. O Santos ainda precisa melhorar muito para ter futebol para terminar entre os seis do Brasileirão. Antes da gente voltar a falar do Campeonato Brasileiro, vale a gente ressaltar sempre a audiência massacrante aqui da Jovem Pan, né? Tem muita gente pedindo abraço, tem muita gente mandando o seu recado no YouTube Jovem Pan Esportes, então é muito fácil. Se inscreva no nosso canal, ative a notificação e venha com a gente em toda a transmissão ao vivo. Além disso, acompanhe a Jovem Pan também nas redes sociais. Aproveitar para mandar um abraço para o Leonardo Braguitone, Lucas Cerqueira, também o Kaique Beloto, meu charata, pedindo para mandar abraço para aqueles que estão acompanhando o Papo de Setorista. Agora sim, voltando em definitivo para falar agora do assunto principal do nosso programa, Palmeiras e Flamengo, domingo no Allianz Parque. Pedro, eu queria saber de você o tamanho do favoritismo de Palmeiras ou o tamanho do favoritismo do Flamengo, ou se você acredita que vai rolar um empate no Allianz Parque. O que, que vai acontecer e você estará lá de perto, né? estará no gramado acompanhando tudo isso. Com certeza é uma grande honra, né, Pedro, poder acompanhar essas duas equipes tão de perto. Equipes que, daqui a alguns anos, serão históricas no futebol brasileiro, com certeza. né? Flamengo, de 2019, já fez história e tem tudo para repetir a história com o elenco que tem agora com o Dorival. Palmeiras do Abel Ferreira dispensa comentários, né, Pedro? Ah, com certeza, Kaique. Eu acho que é uma final, sim, antecipada de Campeonato Brasileiro, porque uma vitória do Flamengo pode alimentar a expectativa do torcedor, da equipe e tal, pode levantar esse time do Flamengo e, quem sabe, mudar um pouquinho o Palmeiras de, de rota no Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras empatar ou vencer, aí consegue manter a sua vantagem ou ampliar a sua vantagem, né? 12 pontos a essa altura do campeonato, segundo turno, seria algo importantíssimo, né? Já que o Palmeiras está aí na briga por esse título do Campeonato Brasileiro, um título que está faltando no currículo do técnico Abel Ferreira. É claro que ele já, con já conquistou a competição nacional, né? A Copa do Brasil, mas a competição... É, por pontos corridos, que é o Campeonato Brasileiro, ele ainda não tem. Conquistou duas Libertadores também, Recopa Sul-Americana, Campeonato Paulista, o Abel Ferreira também já, já conquistou, já colocou no currículo ao vencer o São Paulo no começo da temporada. Mas eu vejo assim, eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, tá? Um banco que tem Everton Cebolinha, Arturo Vidal, 
time principal do Flamengo com vários jogadores desequilibrantes. Você pega aí a Rascaeta, dupla de ataque, Pedro e Gabigol. E a gente tem que destacar mérito total do Dorival Júnior, que melhorou esse time ofensivamente, mas também melhorou defensivamente. Né? Impressionante a bola que jogou na quarta-feira o Fabrício Bruno, passando muita segurança, tranquilidade. O Léo Pereira melhorou bastante. O Rodinei também né? vem de boas atuações. Tem gente até que colocou o Rodinei na seleção brasileira. Não é o caso, tá? Eu não concordo com isso. Mas as recentes atuações, né? Rendendo vários elogios aí pro Rodinei. O Flamengo só levou, se não me engano, aqui três gols, né? Desde a chegada do Dorival Júnior. Um desses gols acabou sendo contra, né? Do próprio Rodinei, naquele clássico das torcidas, Flamengo e, e Corinthians, né? Que o Corinthians acabou vencendo por 1x0. Se aproveitou desse gol e acabou se fechando. E no ataque, você pega, né? Pedro, que para mim vai vestir a camisa da seleção brasileira nos próximos dois amistosos contra Gana e Tunísia e tem muitas chances de ser convocado pelo Tite para a Copa do Mundo. Gabriel Barbosa ou Gabigol, que está ali marcando sempre os seus 30, 40 gols por temporada. Um negócio impressionante, ídolo da história do Flamengo. Arrascaeta, que para mim está entre os principais jogadores do Brasil, se não o principal. Então é um Flamengo estrelado, né? É um Flamengo com vários jogadores interessantes, nome por nome. E o Palmeiras, é claro que tem um bom elenco, tem, tem quantidade, tem qualidade também. Né? Não sei se é, o Palmeiras tem tantos jogadores estrelados no banco de reservas, mas o Abel Ferreira tem boas opções. Só que aí é aquela coisa, eu acho que o Flamengo ele tem o melhor elenco da América do Sul e o Palmeiras tem o time mais aplicado taticamente, tá? Porque é um negócio impressionante. É um time que sabe o que fazer dentro de campo, mesmo com dois jogadores a menos contra o Atlético Mineiro, soube se portar dentro das quatro linhas. E aí sai um jogador, entra outro. Como diz o nosso Vanderlei Nogueira, a orquestra está bem afiada, né? Você pode tirar um, colocar outro, que todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de um esquema que foi criado pelo Abel Ferreira. Então eu defino assim, eu acho que as duas principais forças do continente Flamengo e Palmeiras, Flamengo melhor elenco e Palmeiras o time mais aplicado taticamente, né? Jogadores cumprindo funções táticas bem, interessante, é, bem interessantes. O caso do Gustavo Scarpa, por exemplo, né? Que já foi lateral esquerdo, é, já jogou como meio armador, já jogou mais à frente, já jogou também mais recuado, né? Impressionante. Dudu, que vai e volta para marcar, né? Gustavo Gomes, muito bem defensivamente, mas ofensivamente também é um jogador que vem aparecendo bastante. Oito é gols Rony marcados. no jogo, quando perdeu dois jogadores. Rony de lateral direito. Direito, né? lateral, Impressionante. Né? Então, o Palmeiras, para mim, hoje, o time mais aplicado taticamente da América e o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. Então, vai ser um jogo bem interessante de se assistir. Eu sou da escola Mauro Betting, né? Então, vou ficar no muro. Eu acho que nesse final de semana a gente vai ter um empate. Eu acho que o Palmeiras vai conseguir empatar, mas vai ser jogo bom. Para mim, 2x2. Dois dois. Pedro Marcos, portanto, com palpite de empate. Só uma informação, né? até. Em caso de curiosidade, até o Pedro pode, de repente, mudar sua opinião com essa informação que eu vou trazer. Informação trazida há cerca de uma hora pelo Vene Casagrande, que cobra o dia a dia do time do Flamengo, né? jornalista, colega nosso é, de trabalho, de profissão. O Vene Casagrande informou que o Gabigol não foi ao gramado hoje. E algumas imagens repercutiram no Rio de Janeiro nessa madrugada né, do Gabigol saindo ali de uma casa noturna, de uma festa um pouco... Um pouco mais agitado do que o normal, né, Diogo Mesquita? Isso a gente não sabe, né? pelo menos pela informação inicial do Vene Casagrande, tá tudo certo com o Gabigol, não preocupa para os próximos jogos, não deve ficar de fora porque ele alegou é, dores lombares. Ele não foi programado por conta disso, por dor na lombar. 
E aí, de repente, pode até ficar de fora desse jogo contra o time do Palmeiras para voltar contra o time do São Paulo na Copa do Brasil. A gente não sabe. Isso muda em alguma coisa sobre o seu palpite? Qual o seu palpite para esse jogo, viu, Diogo Mesquita? Antes de placar, eu vou pedir para você falar do ganhador. Depois a gente passa a tabela com calma e aí vocês passam o placar para ver no final das contas, na próxima semana, quem vai ser cobrado, quem acertou e quem errou, Diogo. Olha, eu acho que o Palmeiras ganha essa partida. Nesse confronto, é, nesse momento, isso levando em contexto todo o entorno, eu acho que o Palmeiras tem mais obrigação do que o Flamengo. O Flamengo segue vivo nas outras duas Copas, nas outras competições. O Palmeiras, ele tá fora da Copa do Brasil. Como eu falei antes, o Palmeiras vem de uma semana livre trabalhando para essa partida e terá outra semana de trabalhos apenas para recuperar os seus jogadores. Por isso, tem que ir com força máxima é, para cima do Flamengo. É o líder do Campeonato Brasileiro e a gente sabe... Campeonato Brasileiro de pontos corridos, esse sim, esse campeonato, ele premia o planejamento, ele premia o, proje o projeto. As Copas, na minha opinião, é, eles mostram bastante da aplicação tática do time, às vezes também da capacidade técnica é, de algum time, não necessariamente ele coroa. A Copa não necessariamente coroa o melhor projeto, o projeto mais longo prazo. E acho que isso que o Abel quer provar finalmente vencendo o Campeonato Brasileiro, que tem sim, além é, do time mais bem montado, ele tem o melhor trabalho do futebol brasileiro. E acho que falta o Campeonato Brasileiro para ele coroar e ter isso como uma certeza é, absoluta, como uma certeza soberana no futebol é, brasileiro. Acho que agora... Sem a competição, sem a Copa do Brasil, o Abel tem o tempo necessário para conseguir impor o seu planejamento e o seu trabalho. Isso tem que ser visto na partida do final de semana. Palmeiras, sim, tem uma obrigação é, de vencer o Flamengo. Flamengo, vivo na Libertadores e vivo na Copa do Brasil, não tem a mesma pressão, não tem a mesma obrigação no Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras tem essa obrigação e acho que vai exercer dentro de campo. Acho que o Palmeiras ganha do Flamengo. O Diogo falou sobre obrigação, mas eu acho que o Flamengo entra mais pressionado no Allianz Parque do que o Palmeiras. Porque o Palmeiras, querendo ou não, entra em campo com nove pontos. Né? Se empatar... Mesmo se o Palmeiras perder, ainda a vantagem é. de seis pontos é, considerável, é considerada é. confortável, né, Pedro? O Flamengo se aproxima um pouquinho, mas assim... Né? São seis pontos, né? Ainda são seis pontos. Se empatar, né, Obviamente, no futebol, você já entra com 0x0. Se você persistir ali com 0x0, 0, se você manter o 0x0 0 no placar, você consegue manter a vantagem de 9 pontos. E se você vencer, achar uma bola ali e tal, conseguir marcar um gol, e o Palmeiras tem jogadores de qualidade para isso, abre 12. Então, eu acho que o Flamengo ele entra mais pressionado nesse sentido. tá Porque sabe que se perder o jogo, se as coisas não acontecerem né, do jeito que estão programadas, aí vai ser difícil para conseguir ir atrás do título brasileiro, né? Correr atrás desse Palmeiras aí. Eu, Diogo... eu concordo com o Pedro em partes, mas é, eu não acho que o Campeonato Brasileiro seja um grande objetivo dessa equipe do Flamengo. Acho que é, o Flamengo tem mostrado nas Copas a sua força e acho que esse ano é, essa é a pretensão é, do Flamengo. Acho que o Palmeiras deu uma disparada e tendo o planejamento e o elenco que tem a equipe do Palmeiras, acho que seria uma ilusão, alguma 
equipe realmente colocar todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro, sendo que o primeiro colocado é o Palmeiras. Acho que por estar vivo nas outras competições, esse é o foco do Flamengo. Então, contra o Palmeiras, o que vier é lucro é, para essa equipe do Flamengo. Não acho que é, eles estejam realmente com a cabeça de não, vamos ganhar e a partir daí virar a situação no Campeonato Brasileiro, a gente ainda sobrevive. Não acho que seja um objetivo real dessa equipe do Flamengo Campeonato Brasileiro. Três integrantes na bancada do Papo do Setorista e três opiniões que se divergem. O Pedro foi no empate, Diogo Mesquita foi na vitória do Palmeiras e eu aposto na vitória do Flamengo. E eu tenho alguns números ao meu favor. Opinião tendenciosa é verdade. E os números me ajudam, até informados pelo Kaique Lima, nosso produtor. Olha até pelo parque, fato né? de ser o meu xará, ele trouxe números para poder me ajudar nessa argumentação. Nos últimos 11 confrontos entre as equipes, o Flamengo ganhou cinco, empatou cinco e o Palmeiras ganhou apenas uma vez. E ainda foi na prorrogação. Essa vitória foi justamente ah, na final, final da Libertadores. Na final da Libertadores, verdade. O Palmeiras não vence o Flamengo em casa desde 2017. Porém, são poucos jogos né, de amostragem. Apenas quatro jogos. Três vitórias do Flamengo e um empate. Esse empate foi aquele que o Flamengo jogou com o Sub-20. Uma crise de, de, de Covid, uma... Muitos casos na sequência, né, por conta da pandemia, o Flamengo jogou praticamente com a sua equipe sub-20, revelou bons garotos. O Ramon, lateral esquerdo, jogou aquela partida ah, muito o, bem. O né? Hugo, goleiro, basicamente nasceu nesse jogo aí. Também. Passou nasceu a ter sequência. profissional, né, tudo, sim. E eu lembro, né, Palmeiras do Luxemburgo ainda, Palmeiras completo, Flamengo todo remendado, e aquela polêmica, vai ter jogo, não vai ter jogo. E aí o Flamengo saiu do hotel, faltando acho que 20 minutos pra bola rolar, chegou no Allianz Parque rapidinho e tal, e aí o jogo começou, acho que 4 e 10 da tarde, tudo respeitando também o regulamento da competição, que fala que o jogo pode, pode acabar atrasando, acho que cerca de 30 minutos, né, não pode passar de 30, e aí acho que o jogo começou 4 e 10, e aquele Flamengo todo remendado, né, veio o jogador da base, veio o sócio torcedor pra jogar... É... Deu todo mundo, né? Menos o time principal, basicamente. Quase o Marcos Braz entrou em campo. Quase o Marcos, Marcos Braz, Braz na lateral direita. Aí arrancou aquele empate. Tem também Palmeiras 1, Flamengo 3. Jorge Jesus acabou demitindo né, o Mano Menezes. Tem Palmeiras 1, Flamengo 3 da temporada passada. O Flamengo com time reserva bateu no Palmeiras. Michael e Pedro. Pedro, aquela época, na condição de reserva do Flamengo. E a última vitória que você puxou aí em 2017 foi por 2 a 0 com dois gols do Daverson, né? O Daverson, que hoje está no Cuiabá e fez aquele gol decisivo na última decisão de Copa Libertadores, justamente a, a, a única vitória, né? A única vitória do Palmeiras de 11 jogos que você puxou aí. Pedro, rapidinho, você que acompanha o dia a dia do Palmeiras pode falar melhor sobre isso. Torcida do Palmeiras para domingo está preparando algumas coisas né? do lado de fora do campo, fora das quatro linhas, mas dentro do estádio. Primeiro já tem aquela música tradicional da torcida do Palmeiras, né? que diz Libertadores Eu Sou Tri, né? fala do cheirinho do Flamengo. É uma música já que a torcida do Palmeiras costuma cantar nos jogos. Mas também tem um mosaico que a torcida do Palmeiras está preparando. Né? Fala um pouquinho para o pessoal que está em casa e não entendeu muito bem o que significa esse mosaico. Fala do, do vento, né? da, da ventania em Montevidéu. Fala da Libertadores vencida justamente em cima do Flamengo. É isso, né, Pedro? É, acho que né? Eu, eu ainda não tive acesso a esse mosaico tal que a torcida do Palmeiras... Anda prometendo uma festa para esse jogo contra a equipe do Flamengo, assim como né, no, no primeiro turno a gente teve esse jogo e a torcida do Flamengo fez a sua festa tal. Agora a do Palmeiras tem todo o direito. E aí fica aquela coisa, né? Diogo, Kaique, pessoal aqui do Papo de Setorista da Jovem Pan. 
aquela provocação, eu acho que é do futebol, é da bola, né? Ô, é... Pedro, na tela, viu? Na tela o mosaico. Acho que também, né? Futebol, sem essas brincadeiras aí, depois o Flamengo tem direito a fazer a brincadeira que quiser. Assim como aqui em São Paulo, ficam brincando bastante com o Palmeiras, e... né? Que o Palmeiras é, não tem mundial, tem mundial, enfim. E aí e vai pode... jogar na Vila Provocam, vai jogar no Morumbi Provocam. Eu acho que é isso é do futebol, do futebol. Eu, eu vou pedir até pra colocar... Rapidinho, pode claro. ser um capítulo só da, da história que tende a se inflamar ainda mais, né? Porque muito, não, não digo possivelmente, mas tem grandes chances das duas equipes se encontrarem também de novo na final, final da Copa é, Libertadores da América. Sabe? Então pode ser aí o começo é, desse empate. É, e, e de uma rivalidade, né? Palmeiras e Flamengo que foi, foi se criando né? nos últimos anos. Com né? certeza. Impressionante. Né? Da Brasileiro 2016, os jogadores do Palmeiras provocaram, uhum. 2018 na verdade, provocaram, né? O Flamengo estava ali na disputa do título. E aí, no ano seguinte o Flamengo é campeão da Libertadores e aí o Gabigol puxa lá, Palmeiras não tem mundial, né? Essa coisa toda, né? A música para provocar de volta, né? E desde então uma provocação. Ali, aqui e tal, times que lutam... <risos> Contratação de jogadores, às vezes, fora de campo e dentro de campo também, né? Fizeram aí a última final de Copa Libertadores e antes, né? Haviam vencido, né? As últimas edições de Liberta, né? O Flamengo com Jorge Jesus ali na temporada 19 e o Palmeiras Disputaram temporada Disputaram o Campeonato Brasileiro cabeça a cabeça também, né? Verdade, e é verdade. resumo de tudo, né, gente? Palmeiras e Flamengo, torcedor do Palmeiras e do Flamengo tem que aproveitar muito esse momento que as equipes estão vivendo, né? De fato, é um momento para poder se apreciar demais. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela de novo o mosaico, porque deu o que falar nas redes sociais. Basicamente, está escrito na né, Libertadores Eu Sou Tri, ali no, no meio, embaixo da taça da Libertadores, o símbolo do Palmeiras, né, uma coroa ali dizendo o rei da América, né? E tem os dois personagens ali, né? Os dois mascotes da torcida principal do Palmeiras, a Mancha Alviverde, e basicamente ali, aquela... Parece uma fumaça né, saindo ali da boca. Seria em referência ao vento, né? A ventania de Montevidéu. Né, que a torcida do Flamengo alegou que ela foi menos escutada dentro de campo em Montevidéu por conta, no estádio Centenário por conta do vento que estava contra, né? Como se o vento estivesse jogando o som da torcida do Flamengo para fora do estádio e a torcida do Palmeiras para dentro. Teve muito, teve muito isso, né? Depois da, da grande final, né, Pedro? Mas vale, ah, né? Certeza. Vale a provocação, né? É um momento grande das duas torcidas. Vale a provocação. No futebol, uma brincadeira saudável. A provocação é válida, né, Pedro? Desde que Com não certeza. exista é. a violência, a gente aprova, né? Um mosaico 3D que será feito no Allianz Parque, muito provavelmente, né, Pedro? Exatamente. Eu acho que você brincar com o seu rival, tudo, é, é do futebol, é do esporte, né? Você vence aí o seu rival, tudo, depois manda uma mensagem ali, provocativa, faz parte do futebol, desde que não parta para violência ou algo assim eu vejo de maneira sadia, assim como o Palmeiras está provocando agora o Flamengo, depois a torcida do Flamengo pode provocar o Palmeiras e vice-versa né? aqui em São Paulo, né? isso acontece bastante como eu disse, quando o Palmeiras vai jogar na Vila Belmiro, no Morumbi na Neoquímica Arena, né? tem sempre ali uma provocação, uma faixa, Palmeiras não tem mundial não sei o quê. ou às vezes até um mosaico né é, já vi a torcida do Corinthians fazer mosaico, né? aqui tem mundial, né? enfim. Então, acho que é do, é, do, é do esporte, é do futebol essa provocação, desde que não parta para a violência. Com certeza, Pedro. Agora, vamos mandar um recado para o pessoal que está em casa acompanhando o papo do setorista, porque na dúvida vai de Bob. Neste domingo, Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão. É jogaço e, por isso, é, o Bob preparou né, uma super promoção para você aproveitar. É, a, a promoção né, do, do Vai de Bob acerte, portanto, na, 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 o resultado né, desse jogo 
e você ganha... É, eu vou até pedir para a nossa produção, vou até pedir para a nossa, nossa produção trazer mais detalhes dessa, dessa promoção do Vai de Bob, né? E você pode ganhar muito com essa promoção no Vai de Bob, porque é uma promoção especial, portanto, é, do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa promoção, viu, Pedro? Vou pedir para a nossa produção passar aqui certinho para a gente. É, os detalhes dessa promoção do Vai de Bob, mas basicamente é isso, né? Você pode ganhar muito com o Vai de Bob e tem promoção especial para esse final de semana de Campeonato Brasileiro, principalmente para quem gosta de apostas esportivas né? e tem esse jogaço de Palmeiras e Flamengo. Mas daqui a pouco a gente traz o recado do Bob, eu só vou pedir, portanto, para a gente já começar a palpitar, né? Trazer os resultados, portanto, desse final de semana, começando... Agora com Palmeiras e Flamengo, Pedro, o resultado na lata, você que já apostou um empate, eu vou pedir é. para você trazer esse, esse seu palpite, Pedro. Eu acho que vai ser jogo bom, hein? Promete. Acho que um dos jogos mais importantes aí, se não, o um jogo mais importante do Campeonato Brasileiro até aqui. Para mim, 2x2, tá? No Allianz Parque. Para mim, 2x2, o um jogo lá e cá, Palmeiras e Flamengo, do jeito que a gente imagina, né? Do jeito que quando a gente fala em Palmeiras e Flamengo e tal, a gente quer ver em campo, né? Jogo lá e cá, 2x2 para mim no Allianz Parque nesse final de semana. E você, Diogo Mesquita, palpite para esse jogaço entre Palmeiras e Flamengo, portanto, Pedro palpitou no empate e você vai em qual resultado? Para poder cravar, hein, Diogo? Para na próxima sexta-feira a gente trazer aqui Diogo Mesquita acertando na mosca o resultado do jogo. 2x1 Palmeiras. 2x1 pro time do Paulo. Quer, quer palpitar em gols também, Diogo? Vai que você tá num momento iluminado de apostas. Olha, como eu acho que o Palmeiras vai com força máxima, vamos ver, acho que... Acredito em Gustavo Gomes fazendo um gol de cabeça. E o outro gol, não sei ainda, tô vindo aqui, tá vindo do além, é, mas vou no Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, portanto... Pedro não, não arriscou palpite em gols, né, Pedro? Quer arriscar gol quem do Palmeira, faz... Gol do Flamengo do, do Pedro. Quer arriscar quem faz os gols do jogo, Pedro? Exatamente o que você quer falar. Acho que o Pedro... Seu Xará vai marcar? Acho que o Pedro vai fazer. Acho que o Pedro faz um gol, a Rascaeta deixa outro. Dois gols do Flamengo, né, que eu, que eu falei aqui, meu palpite 2x2. Dois dois. E do Palmeiras, eu acho que o palpite do, do, do Diogo foi, foi interessante, né? Nos autores dos gols, né? Tem o Gustavo Gomes, que tem presença diária, tem o Gustavo Scarpa, mas eu acho que o Palmeiras pode marcar de Rony e Gustavo Gomes. Entendi. Tá aí, portanto, o palpite do Pedro Marques para esse jogaço. Querem palpitar também no Clássico Sansão? Quanto vai ser essa parada, hein, Pedro Marques? Paulo jogando na Vila Belmiro, Santos, como disse aqui o Diogo Mesquita, se reforçando, né? tentando mudar aí, quem sabe, o panorama para esse segundo semestre, para sair dessa coisa de meio de tabela e tal. Mas eu acho que é mais um jogo para empate, hein? Vou ficar no empate mais uma vez. Um a um na Vila Belmiro. Um a um na Vila Belmiro, mais um empate do Pedro Marques, que está aprendendo direitinho com o Mauro Betting, né? Faz a cobertura diária do Palmeiras e tá aprendendo com o Mauro Betting a ficar em cima do é, O São Paulo não vai com força máxima, não vai 100%. E a o time do Santos, máxima, eu não acho tudo isso também. Então, a força empate, máxima empate do São Paulo dois. não é lá essas coisas. E também. o São Paulo é o rei dos empates do Campeonato Brasileiro. Então não vai ter como fugir do empate nesse jogo. E você, Diogo Mesquita, vai palpitar empate também igual o Pedro Marques? Não, acho, acho que pelo foco do São Paulo não ser o campeonato brasileiro e o Santos só ter o campeonato brasileiro, jogando em casa, acredito, na vitória do Santos. 2x1. 
Aí, portanto, os palpites de Pedro Marques e Diogo Mesquita. Daqui a pouco a gente vai fechar essa rodada de palpites com o restante da, da rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora sim, vamos mandar um recadinho do Bob. Né? Na dúvida, vai de Bob, portanto... Vamos trazer esse recado para você que gosta de apostas esportivas. Né? Na dúvida, vai de Bob. Promoção. Neste domingo, Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar pelo Brasileirão. É jogaço. Por isso, o Bob preparou uma super promoção para você aproveitar. Acerte na mosca o resultado do jogo e ganhe 50 reais em free bet. É isso aí. Dê o palpite certo e leve uma free bet de cinquentinha para apostar. Algumas regras, confira as, algumas regras, portanto, dessa promoção. Aposta mínima é de R$ 50,00 no mercado, resultado exato. É válida apenas para o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Você deve apostar, é claro, antes da bola rolar. Sua free bet terá validade de sete dias. Curtiu e quer saber mais? Acesse vaidebob.com e confira. Na dúvida, vai de Bob. Tá aí, portanto, o recado do vaidebob.com para você que gosta de apostas esportivas, fazer aquela fezinha. O Pedro Marques vai fazer uma fezinha, portanto, vai fazer uma fezinha até no resultado de 2 a 2 E o Diogo Mesquita já me falou aqui que esse 2 a 1 não é um mero palpite aqui no ar, não. Vai apostar no vai de Bob porque não vai perder tempo. Já no, Agora, dia 19 cai o salário, né? Vai metade no, no Bob. É verdade, Diogo Mesquita. Agora eu vou pedir para nossa produção, o Kaique Lima e companhia, para poder colocar na tela, a gente vai chamar uma arte na tela dos demais jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, já se encaminhando para o final do Papo de Setorista do nosso programa, a gente vai pedir aqui o palpite de vocês. Se quiser palpitar em quanto vai ser o jogo, excelente. Se quiser palpitar em quem ganha ou empata, ou o time de fora vence Pode também. Pode colocar tudo empate para o Pedro já. Não, o, o Pedro, vamos ver, vamos o Pedro ver, vamos vai apostar só em empates. Vamos, vamos, trazer, vamos trazer na tela, portanto a arte dos jogos da rodada, porque esse campeonato brasileiro, olha, no sábado tem apenas dois jogos, mas no domingo tá cheio de jogo. E pra gente aqui, a equipe de esportes da Jovem Pan vai trabalhar demais no domingo, hein, Pedro? Se a gente vai ter uma é. folguinha no sábado, no domingo a gente vai trabalhar demais. E na segunda tem o fechamento da rodada. Jogos do sábado, Atlético Mineiro e Goiás, jogo na Casa do Galo. Pedro? Atlético Mineiro, 2x0. E você, Diogo? Atlético Mineiro, 3x0. Fluminense e Goiás. O Fluminense e Curitiba, Curitiba, desculpa. Acho que vai dar Fluminense. 3x1. Você, Diogo? Fluminense, 2x0. Agora os jogos de domingo, uma pilha de jogos de domingo, né? Tem muito jogo no domingo e a rodada será fechada apenas na segunda-feira com Havaí Internacional. A gente vai chamar na tela agora os jogos do domingo. Juventude e Botafogo, Pedro? É, Botafogo não vem em boa fase, né? Eu acho que o Juventude consegue arrancar uma vitória aí, 1x0. Palmeiras e Flamengo, vocês já palpitaram, a gente pula esse jogo, portanto, Bragantino e Ceará. Bragantino e Ceará, pra mim, acho que o Bragantino vence o Ceará, hein? 2x1. Você, Diogo? Qual a partida? Bragantino e Ceará. Bragantino vence por 1x0. São Paulo e Santos, vocês já palpitaram, a gente pula pra Fortaleza e Corinthians, portanto, Pedro Marques. Olha, eu acho que empate. Corinthians, Corinthians vai vir com um time... Fortaleza 1. O Corinthians vai vir com um time mesclado. Esse é o meu palpite também. E você, Diogo? Eu acredito na vitória do Fortaleza 2x1. Atlético Goianiense e Cuiabá. É o Atlético jogando em casa, né? No Antônio Ascioli. Acho que tem condição de ganhar do Cuiabá. Para mim, 1x0. Precisa da vitória depois da eliminação para o Corinthians para tentar sair né? da, da zona incômoda de Z4. E você, Diogo? 
É, pelo que apresentou na primeira partida é, da, da eliminatória da Copa do Brasil, diante do Corinthians, acho que esse Atlético Goianiense tem condições de fazer mais e acredito, como Pedro, que agora, é, sem estar nas três competições, vai começar a dar uma melhorada no Campeonato Brasileiro. Acredito em 2x0 para o Atlético. Atlético Paranaense e América Mineiro. Atlético eliminado agora da Copa do Brasil, Pedro. Perfeito. Saiu da Copa do Brasil, deve focar um pouco mais no Campeonato Brasileiro, importante. Então, acho que o Atlético vai com força máxima, porque sabe também que vai ter depois uma semana livre aí para poder trabalhar, descansar. Então, acho que da Atlético Paranaense jogando ainda mais em casa, né? Fator casa. Então, Atlético Paranaense 2 a 0. E você, Diogo? Pode 2 a 0 também pro Furacão. 2 a 0, portanto, o palpite do Furacão. Furacão de Luiz Felipe Scolari. E a rodada, ela é encerrada apenas na segunda-feira, né? Essa rodada do Campeonato Brasileiro, que pode definir os rumos do Campeonato Brasileiro até o final, quem sabe. Ela é encerrada na segunda-feira com o jogo de Havaí Internacional, jogo na ressacada. Pedro? Acho que o Internacional vai vencer. Mesmo na ressacada, eu acho que o Internacional vence 1x0. E você, Diogo? Acredita em empate, 1x1. 1x0 bem Mano Menezes, né? Faz um gol, segura. Então é isso. A gente encerra o Papo de Setorista, vai chegando ao final mais uma edição do Papo de Setorista. A gente pede novamente para você que está ligado no YouTube da Jovem Pan Esportes para deixar o like, se inscrever no canal da Jovem Pan Esportes, ativar a notificação, porque não para toda vez que tiver uma transmissão ao vivo, você vir conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pedro Marcos, um abraço para você. Grande final de semana, domingo. Tem jornada boa, né, Pedro? Tamo junto. Muito obrigado, Kaique, Diogo. Até a próxima aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Valeu, Diogo. Abraço pra você. Valeu, Kaique. E de olho nesse jogão do domingo. Se o Palmeiras vencer a equipe do Flamengo, pode dar a taça. Acabou o Campeonato Brasileiro. Aí, portanto, Diogo Mesquita. Então é isso. Opiniões fortes, opiniões contundentes você encontra aqui na Jovem Pan, no Papo de Setorista. Com duas edições, de segunda-feira e de sexta-feira também, para você ligado aqui na Pan. Um abraço para você que ficou conosco até agora. Estamos juntos, final de semana de muito futebol. Se liga na Pan. Realização Jovem Pan News. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.